0: Está encerrando hoje o acampamento de homens, lá na Chácara Canaã. Se eu não me engano, 130 homens, ouvindo a palavra, alguns jovens, algumas pessoas novas, até de outras denominações, ouvindo o Evangelho que transforma vidas. Qual o batismo que salva? É o título do nosso estudo de hoje. Qual o batismo que salva? Ele não está no boletim. Na verdade era para o pastor Glenn estar aqui, no caso do acampamento. Ele me mandou para cá e na minha terra eu digo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós vamos verificar hoje com a graça do Pai e com a Palavra de Deus aberta, biblicamente falando, qual o batismo que realmente salva. E nada melhor do que começar a palavra hino diante do trono da graça do Pai para que Ele venha trazer graça e revelação nos nossos corações. Vamos orar? Pai de toda graça, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai, pela pessoa e obra do Seu Filho amado. Pai, a Tua palavra diz que há só um Senhor, só uma fé e um só batismo. Vem, Pai, nessa manhã abrir os olhos do nosso entendimento para compreendermos que há somente um batismo, que somente por meio desse batismo, que é o batismo da nossa morte no corpo do Seu Filho, nós podemos ter acesso ao Teu reino. Fala conosco, Pai, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês Marcos capítulo 16, versículo 14 a 16, eu queria que vocês lessem também os textos comigo. Alguns eu vou pedir para... do, Mas a grande maioria dos textos, eu queria que vocês acompanhassem comigo ali no telão. E vamos ler juntos a palavra de Deus. Marcos 16, 14. Finalmente. Finalmente. Finalmente apareceu Jesus aos doze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que os vinham visto já ressuscitado e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado Vamos atentar, porque a palavra está dizendo, Jesus está dizendo, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Antes disso, os discípulos eles tinham sido enviados somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora parece que Jesus ele aumenta essa expansão. Não é só gentil, não é só judeu, mas agora ele diz a toda criatura. Se tem um versículo na palavra de Deus que enche o meu coração, é Romanos 2.11. Quando o apóstolo Paulo diz que para com Deus, não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E nessa grande comissão aqui, ele expande toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o quê, meu irmão? Evangelho. Evangelho. É... Pregai as doutrinas da igreja batista? Pregai os ritos da igreja católica apostólica romana? Pregai usos e costumes das igrejas neopentecostais? Não. Pregai o que O Evangelho. E a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O que é Evangelho? Como que nós podemos definir Evangelho? A melhor definição de Evangelho é 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo aqui, ele vem, ele vem tratando sobre esse assunto, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho, olha o que é que Paulo está dizendo, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como o la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. O que é evangelho? Morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aonde nós encontramos, aonde eu encontro, ou encontrei a minha atração no corpo dele, a minha morte juntamente com ele, e a minha ressurreição juntamente com ele. Já, já nós vamos desmiuçar um pouquinho mais isso aqui. Mas eu quero que você atente para o que, que é evangelho. É morte e ressurreição de Jesus. E a sua e a minha morte e ressurreição juntamente com ele. Então Jesus disse, quem crê, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Preste atenção que Jesus não está dando ênfase ao batismo, Jesus está dando ênfase ao crer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, por que, que ele não diz quem não crê e não for batizado? porque a salvação não está no batismo, a salvação está no crer. e hoje pela graça de Deus nós vamos ver qual é o, o, o batismo que realmente salva, será que esse batismo nas águas tem poder para salvar alguém? Será que o batismo nas águas salva alguém? Tem muitas pessoas balançando a cabeça e dizendo que não. Mas infelizmente muitas pessoas acham e creem que o batismo nas águas tem algum poder para salvar a vida da pessoa. Mas não tem. Então eu vou dizer para vocês. O batismo nas águas não pode salvar ninguém. Entendeu? Entendeu ou não? E eu vou dizer de novo. O batismo nas águas não tem poder de salvar absolutamente ninguém. Porque às vezes a gente ouve, a gente vê, a gente lê, mas um negócio não entra. Por isso que a Bíblia vai dizer Tantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sempre lembro daquela piada do português. O português foi na casa de um amigo. Chegou lá, o um amigo tinha um papagaio. E esse papagaio cantava o hino do Palmeiras. Esse papagaio falava palavrão, ele falou, estou ensinando para a sogra quando chegar, para ele soltar palavrão. Português, rapaz, mas você não pode ensinar isso? Para o papagaio, não, mas eu ensino. E o português saiu de lá empolgado. E ele falou, vou comprar um papagaio e vou ensinar também, vou ensinar a cantar o, o, o hino do Corinthians. Tem que ser português. Não que eu tenha nada da conta corintiana. E vou ensinar o papagaio e falar uns palavrão também quando minha sogra chegar aqui. E ele foi lá na pet shop, não sei lá que loja que é que vende animais, e o sujeito tinha duas corujas encalhadas. E o português, você sabe que ele tem fama de não ser muito esperto. Dizem que os portugueses lá fazem as mesmas piadas com os brasileiros. Não sei se é verdade. E o cara correu lá e passou uma tintinha nas duas corujas verdes e falou, eu tenho aqui um casal. Um casal de papagaio. O português falou, me dá que eu vou ensinar esses bichos agora, a cantar o hino do Corinthians, falar umas coisas. E ele levou para casa... 30 dias depois ele volta para a loja e o dono da loja vira para ele e fala, ó, oh, português, os papagaios estão falando? Ele vira e fala, falando não, mas quando eu estou ensinando, eles param e prestam uma atenção? <risos> eles ficam ali. E às vezes quem está aqui na frente tem essa impressão. Que eu estou falando aqui e você está igual... A, a coruja do português e tem uns que faz até assim com a singa cabeça tem hora que no meio da pregação eu vou dizer assim, você é bobo meu filho a gente ri, mas é sério isso é muito sério às vezes nós pensamos que estamos aí ó as pessoas confundem muito. Esse texto de João capítulo 3, texto conhecido por nós, é um texto que ele é confundido e muito mal interpretado por alguns. Quando Jesus fala com aquele homem religioso, com aquele homem bom, Nicodemos era um homem bom, ele era um cumpridor da lei, e quando Jesus vem falar com ele acerca do novo nascimento, Gente, o homem não compreende absolutamente nada. Por que, que ele não compreende? Porque Jesus está falando de assunto espiritual, de coisas do alto. O texto base do acampamento dos homens, pastor Eric, não atentando nós para as coisas que se vêm. Mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. E o pastor Glenn fez uma exegese desse texto tão preciosa sobre essa questão do ver. E ele tratando, tratou isso com os homens lá ontem no acampamento. Provavelmente isso vai estar na internet durante a semana. Tem um tempo para ouvir, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Porque as coisas do alto, meu irmão, as coisas de Deus, se o Espírito Santo não nos trouxer revelação, nós não vamos compreender jamais. E quando Jesus está falando aqui com Nicodemos, eu vou fazer a leitura desse texto, ela é meio longa, você vai acompanhando aí. Ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite. Foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual que é a condição para se ver? E depois ele vai dizer para entrar no reino de Deus. Qual é a condição? Novo nascimento. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos entendeu alguma coisa? Absolutamente nada. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Por causa dessa palavra aqui de Jesus, muitas, muitas pessoas confundem Novo nascimento com batismo das águas. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, nós precisamos compreender qual é o real significado da palavra água aqui. Será que essa água que a palavra de Deus está dizendo aqui, é essa água que eu tomo, não porque eu estou com sede, mas porque a garganta vai secando? Será que essa água que Jesus está falando aqui é H2O? Não. Água, essa água na Bíblia é símbolo da palavra. Tem vários textos, vamos pegar só dois. Vamos pegar Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Quando Paulo dá uma explicação aqui sobre essa... Água, que ela é, é lavagem. É, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Água na Bíblia é símbolo da palavra. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da palavra. Essa água, volta a dizer, não é h gado o essa água é a palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Paulo diz assim, é nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fortes selados com o Santo Espírito da promessa. E lá em, Mar, em João 7,38, Jesus aqui, em João 7, 38, nós podemos ler junto esse texto, olha o que Jesus está dizendo aí. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Que água que é essa? Que rios que é esse? É a palavra. Água na Bíblia é símbolo da Palavra. Aquele que não nascer da Palavra e do Espírito. É a Palavra de Deus que tem o poder de fazer essa obra de regeneração, de novo nascimento, nisso. Por que, que você está dando ênfase a isso, Maurício? Porque domingo passado nós tivemos aqui batismos. E eu tive a oportunidade de fazer... Não só o batismo à noite, como também a profissão de fé de manhã de alguns irmãos. Eu não sei quantos estavam aqui, e nós estávamos explicando o que é a profissão de fé. O que é uma profissão de fé? Eu estava falando agora com o Daniel, passou aqui, o pai veio apresentá-lo aqui, o pastor Eric, que ele quer ser batizado. E eu ia falar hoje, a palavra vai ser para você, Daniel. <risos> e para mim, para cada um de nós. Ele quer ser batizado nas águas. E antes de efetuar o batismo, nós fazemos aqui essa profissão de fé. Que a profissão de fé, na verdade, ela é um exame. É uma verificação, uma investigação para ver se essa pessoa, para ver se esse candidato ao batismo, ele entendeu ou entende o real significado do batismo nas águas. Qual é o significado do batismo nas águas? O significado do batismo nas águas? Ou melhor, quem pode passar pelo batismo nas águas? Quem passou pelo batismo na morte? O batismo nas águas é uma testificação exterior do que aconteceu primeiro no meu interior. Quem não teve o seu interior trocado? Quem não teve um contato com a palavra? Porque é a palavra que vai fazer essa obra nas nossas vidas. É a palavra que vai trabalhar no nosso caos. Você lembra do, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra se tornou sem forma, vazia e entrevada. Sem forma, vazia e entrevas. Um dia numa clínica o um moço me disse assim, está aparecendo a minha vida, irmão. Eu falei, a minha era desse jeito também, sem forma, vazia e entrevas. Mas logo em seguida vem o versículo, e disse Deus, haja luz e ouve. E disse Deus, haja separação, e aí o texto vai dizendo, e disse Deus e assim foi, disse Deus e assim foi. O que, que eu acho lindo nesse capítulo primeiro de Gênesis? Que quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, o caos é mudado. E quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Hoje, quando eu vim entrando aqui, o irmão falou, você que vai pregar hoje? Eu falei, se for eu, vocês estão perdidos. Agora, se o Espírito Santo, de alguma forma, pela misericórdia dele, me usar, vai ser uma bênção. Porque eu, ou qualquer homem que vier aqui à frente para pregar, se não for a palavra, e não for... Pelo Espírito Santo, você vai sair daqui, do mesmo jeito você entrou. E toda vez que você entra numa reunião de oração, numa reunião da palavra, se você sair do mesmo jeito, é porque a palavra ou você não está querendo. Porque a palavra, ela tem o um poder. Eu gosto muito quando Paulo diz, eu dou muitas graças a Deus, porque tendo recebido de nós a palavra, não a recebestes como palavra de homens. Mas como, na verdade, é a palavra de Deus, a qual opera em vós, os que crestes. A condição da palavra de Deus é sempre o crer. Se creres, verás a glória de Deus. Toda vez, meu irmão, que você vier ouvir a palavra, venha desarmado. Venha em oração dizendo, Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu quero enxergar além da letra. Eu quero enxergar o autor da letra, eu quero enxergar a ti. Eu tenho certeza, meu irmão, que você, a palavra vai ser, vai ter outro, você vai ter outro recebimento da palavra na sua vida. E essa palavra vai começar a operar. Então, a profissão de fé é o quê? É uma testificação. Aliás, o que, que o batismo das águas é? Uma testificação no meu exterior, do que aconteceu no meu interior. Quando uma pessoa é colocada aqui atrás no batistério, quando ela é colocada ali, ela é descida às águas e ela é levantada das águas. Quando ela é colocada nas águas, o que, que isso representa? A morte dela, o sepultamento dela. E quando ela é levantada das águas... Isso representa a sua ressurreição. Então, é um testemunho público que eu estou dando aos, minhas aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus irmãos, aos principados e potestades, ao terça quarto de terça parte de anjo que desceu junto com Lúcifer. Eu estou proclamando perante as pessoas e perante um inferno que eu crie quando eu sou levado, colocado nas águas na minha morte, e quando eu sou levantado na minha ressurreição em Cristo Jesus. Esse batismo das águas, ele não tem poder de salvar ninguém. Então, antes do candidato passar pelo batismo das águas, nós fazemos essa, essa profissão de fé. E aí nós perguntamos para as pessoas, por que, que você quer ser batizado? E domingo passado, pela manhã... Veio a Dona Maria, 81 anos, e eu virei para Dona Maria e falei, Dona Maria, por que, que a senhora quer ser batizada nas águas? Quem estava aqui viu o que ela respondeu para mim. Eu escrevi aqui na íntegra, porque eu gosto muito da igreja. A minha filha foi batizada aqui, e eu acho que chegou a hora de eu ser batizada também. Aí eu disse para ela assim, você crê que lá na cruz, quando Jesus foi levantado, a senhora morreu com ele e ressuscitou com ele? Ela respondeu, eu acho que sim. Eu falei, a senhora acha ou tem certeza? E ela respondeu novamente, eu acho que sim. Eu falei, ela não entendeu o que é o batismo das águas. Fiz a profissão de fé com os outros. Teve uma irmã que ela ficou meio tubiada também. Ela disse que queria ser batizada para nascer de novo. E eu sei o que é estar aqui na frente. Vocês estão com frio aí, eu estou suando aqui. E aí ela. E depois, quando acabou o barba, acabou o estudo. A filha da dona Maria veio conversar comigo. Falou: Pastor, eu falei para minha mãe que ela não estava preparada ainda para ser batizada. Ela está aqui há dois meses na comunidade. Mas você sabe, né? Eu falei, eu sei. Véia é bicho teimoso mesmo. Eu falei, mas vamos conversar com a Dona Maria. Sentamos ali com a Dona Maria. Eu vi que os irmãos ficaram preocupados. Oh, meu irmão do céu, não pode acontecer isso. Vai acontecer o quê, irmão? Calma, meu irmão. A profissão de fé é justamente para isso. É para fazer uma averiguação. E não sei se vocês repararam, à noite a Dona Maria não foi batizada. E olha como é que Deus faz as coisas. A Anne, que não, era pra, não ia ser batizada, ela veio aqui, ela deu a profissão de fé, e o pastor Glenn falou, se a igreja não batizar, eu batizo você. E uma que, que não era para ser, foi, e uma que era para ser, não foi. <risos> Sentei ali com a Dona Maria, Dona Maria, a senhora acha que vai acontecer alguma coisa ali quando a senhora passar pelo batismo nas águas, ela botou as duas mãozinhas assim e disse, ô oh, pastor, eu acho que a minha vida vai mudar. Eu falei, não vai, Dona Maria. Não vai, pastor, não vai. A sua vida só pode ser mudada quando a senhora crê no batismo da morte com Cristo. Dona Maria, nós não vamos batizar a senhora hoje, tá bom? Ah, pastor, eu acho que eu não estou preparada mesmo. Eu falei, ufa. Que bom que reconheceu. Mas eu vou essa semana lá na casa da senhora e eu vou explicar para a senhora o significado real do batismo. E em novembro provavelmente vai ter outro batismo e eu quero batizar a senhora. Ela ficou toda. Só vai na minha casa, pastor. Eu falei, vou, vai mesmo. Vou, minha irmã, vou. E terça-feira pude ir lá na casa dela. Ficamos ali uns 50 minutos. Ela estava assistindo as Olimpíadas. Chegou lá, desligou a televisão. E nós vamos conversar, abrir os textos da palavra e mostrar para ela. Porque quando a Bíblia está dizendo que há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo, se eu não me engano a Bíblia fala sobre sete ou oito tipos de batismo. E por que, que a Bíblia fala que há um só batismo? O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Que existe só um Deus, meu irmão existe uma só fé e existe um só batismo e que batismo que é esse? é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo é o batismo da nossa morte com Cristo que nós encontramos esse batismo em Romanos capítulo 6 a partir do versículo 3 eu pude ler esse texto com a Dona Maria e pude fazer ali uma uma explicação para ela. Vamos lá para Romanos 6, 3. Nós podemos ler junto esse texto. Ou porventura ignorais. Que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo. Ou Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele. Pelo batismo na morte. Para que? Como Cristo foi ressuscitado dentro os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, esse é o batismo que salva, ou não sabeis, ou ignoreis que todos quantos somos batizados, o que, que significa a palavra batizo, o que significa a palavra batizar, colocar dentro de, sepultar com. Virei para a filha da dona Maria e falei, senhora me arruma um copo de água? Ela trouxe um copo de água. Tentei tirar a aliança da mão. Quem diz que essa aliança sai? Eu não sei se é porque é de cinco reais essa aliança. Paguei dez reais em duas alianças. Não saía do dedo. E tinha uma moeda de 50 centavos em cima ali. Eu falei, Dona Maria, nós vamos batizar agora essa moeda de 50 centavos dentro desse copo de água. Que a palavra batizar significa isso, colocar dentro de. Peguei a moeda e joguei dentro do copo de água. Tá vendo, Dona Maria? A moeda foi batizada. Essa moeda, ela tá Agora está saindo, acho que eu comi, não tomei café hoje direito. Batizar é isso, é colocar... Dentro do, do copo, está lá dentro, foi batizada. O que que Paulo está dizendo aí para nós, meus irmãos? Ou não sabeis, ou ignoreis que todos quantos somos batizados em, em, dentro de, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo repete a mesma coisa, tem hora que eu, eu leio a Bíblia, eu falo, gente, parece que Deus pensa que a gente é retardado. Por que que repete tantas coisas assim, uma em seguida da outra? Do que que Jesus chamou os discípulos dele? Nécios, tardos, sabe o que que é isso? É retardado. Ele repete a mesma coisa, fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Dona Maria, a vida da senhora só pode ser transformada quando a senhora crê que a senhora foi batizada com Cristo na cruz. Agora eu entendi, pastor. Opa! Será que entendeu mesmo? Aí eu fui explicar para ela. Falei, Dona Maria, vou deixar uma tarefa para a senhora. Tarefa, é. Porque a palavra de Deus, vamos ler antes Galatas 3, 27, para não sair da sequência. Galatas, Galatas 3, 27, veja o que Paulo diz aqui. Galatras 3:27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Porque qual que é o revestimento seu? Se não for Cristo, no reino de Deus você não entra. Se um dia você chegar no Reino de Deus e perguntar lá, por que você pode entrar aqui? Primeira Igreja Batista de Londrina. Tudo bem, mas e, e, e aí? O que mais? Não, só isso. Membro da Primeira Igreja Batizado. E qual, qual é o revestimento que tem dentro de você? Ah, eu sou muito fã do Pastor Glenn. Hum... Ah, eu sou muito fã do pastor Maurício. Hum, hum, piorou. Eu sou muito fã do pastor Eric, ele canta bonito. Eita, está lascado. O revestimento é Cristo. Se o revestimento não for Cristo, nós estamos perdidos. Aí eu, eu li para a dona Maria essa tarefa, Romanos 10, de 8 a 11... Quando Paulo diz assim, vamos ler junto esse texto também, Romanos 10, versículo 8 a 11. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Dona Maria, a palavra de Deus está dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Então, Dona Maria, a tarefa que eu vou deixar com a senhora é a seguinte. A senhora vai começar a homologar. Que isso, pastor? Pastor. Confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus não está dizendo que é para confessar com a boca? Então a senhora vai, vou pedir para a sua filha depois anotar esse versículo, e eu queria que já a senhora repetisse comigo aqui um texto da palavra de Deus, que a Bíblia diz que é para a gente levar sempre por toda a parte. O morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Levar sempre por toda parte o morrer. Peguei na mão dela e disse assim, Dona Maria, repita comigo. Eu, eu estou crucificada com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé... Do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dona Maria, o que, que a senhora está dizendo quando a senhora está confessando Gálatas 2,20? A senhora está dizendo que a senhora foi batizada em Cristo. Porque a senhora está confessando a sua morte com Cristo. Então a senhora vai confessar isso diariamente. Essa é a tarefa que eu vou deixar para a senhora. Porque eu sei que quem traz a revelação... Para o coração da pessoa... É o Espírito Santo... E a espada do Espírito é o quê? A palavra. Não foi a explicação de eu botar a moeda... Não foi... Isso aí... É interessante? É interessante. Mas... O que traz a revelação para as pessoas é a palavra. E a palavra da verdade. Eu entrando numa clínica de recuperação há uns 15 anos atrás, <coughs> não vou falar o nome, não, para não. Quando eu cheguei com a Bíblia para pregar a palavra, Tinha um banco desses cumprido assim. Pouquinho maior que esse daqui. E uma meninada sentada. O obreiro virou para mim e falou. Irmão Maurício. Esse grupo aqui nasceu de novo tudo hoje. Eu falei, mas de uma vez? <risos> é, nasceram tudo hoje. Eu sei que avivamento. Deus aviva uma cidade. O Espírito Santo, Deus o que dessa aqui hoje, as pessoas que não têm convicção de novo nascimento, de regeneração, elas vão ser compulgidas, vão ser trabalhadas de uma maneira que elas vão sair daqui crendo. Mas eu achei esquisito ali, porque é só aquele grupo. E eu falei, mas como é que foi esse novo nascimento? Ele já estava com o envelope, ele tirou do envelope as fotos e foi mostrando para mim. A foto deles... Sendo batizado nas águas. Aí eu virei para eles e para o obreiro e falei, meu irmão, quem falou para vocês? Que novo nascimento tem alguma coisa a ver com batismo nas águas. E naquele dia eu ia tratar sobre os sete tipos de batismo que tinha na Bíblia. <risos> Parece que Deus levou a palavra certa para o dia certo. E foi a última vez que eu fui pregar nessa clínica. Depois que eu preguei, o cara falou, não precisa vir mais. Porque eu dei ênfase bem dada, esse batismo que vocês fizeram aí nesse rio, não vale nada para a salvação de vocês. O batismo que vai salvar vocês é o batismo da inclusão no corpo de Cristo. Mas dei ênfase bem... E eu fui convidado a não voltar mais, e não voltei mais, tem problema. Agora eu vou, a Bíblia diz que Deus nos confiou o Evangelho, não para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Pregar o Evangelho, eu sempre falo, não um é fácil. Você falar para uma pessoa que ela vai para o inferno, que ela já nasceu com o inferno dentro dela. Você falar para uma pessoa que ela é perversa por natureza, que ela é filha espiritual do diabo, isso não traz ibope. Mas isso vai levar a pessoa a refletir e a pensar. Porque se você pensa que o batismo das águas aqui vai salvar você, você está perdido, meu irmão. Então eu volto a dizer: o batismo nas águas é uma testificação no meu exterior daquilo que aconteceu no meu interior. Eu tive o meu interior trocado. O meu coração de pedra foi tirado e o coração de carne foi colocado. O meu eu foi tirado, eu fui crucificado com Cristo naquela cruz, morri com ele, ressuscitei com ele e agora ele vem habitar em mim. Teve alguns irmãos que perguntaram domingo passado à noite: por que a Maria não foi batizada? Eu falei, minha irmão, ela não foi batizada porque ela não compreendeu o que era o batismo. Mas agora ela já está compreendendo. E eu disse para ela, minha irmã, em novembro vai ter o batismo. E eu quero ter o prazer de batizar a senhora. Mas a senhora precisa descer as águas sabendo que o batismo que salvou, o batismo que transforma a vida da senhora é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo, da nossa morte com Ele. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente batiza uma pessoa aqui que não tem convicção no coração. Eu não estou, como pastor dessa comunidade agora, eu não estou preocupado em encher o rol de membros dessa igreja aqui não. Eu estou preocupado com que as pessoas conheçam a verdade para que a verdade as liberte. E Jesus, ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê. Pastor Glenn, ele diz que, ele tem uma versão desse versículo que ele, que ele crê que é assim. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê que foi batizado, será salvo. Aquele que crê que foi batizado, aonde? Em Cristo. Esse será salvo. Então, meus irmãos, eu conversei com a Dona Maria na terça-feira. Falei, Dona Maria, eu posso falar da senhora lá, domingo de manhã, que Deus colocou no meu coração para estar tá falando sobre essa, a importância do batismo. Ô, oh, pastor, pode, sem problema. Então, eu vou falar para a igreja. E já, de uma certa maneira, explicar para a igreja por que você não foi batizado à noite. E dizer que agora a senhora compreende o que é verdadeiramente o batismo das águas e qual a importância do batismo das águas. A importância do batismo das águas, meus irmãos, é simplesmente o testemunho público. O ladrão na cruz teve tempo de ser batizado? Não, mas ele teve tempo de crer. Ele creu. Se ele não tivesse morrido ali, quem sabe, futuramente, ele seria batizado. Quando eu comecei a frequentar essa comunidade aqui, acho que demorou mais de dois anos, né amor, para a gente ser batizado. Bem mais de dois anos. Nunca me preocupei com o batismo das águas. Porque eu já sabia que o batismo das águas não salva. Mas foi muito bom, quando eu fui batizado, para mostrar para a minha família, para os meus amigos, que eu criei na minha morte... E na minha ressurreição, é em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, respondendo a pergunta que foi feita lá em cima. Qual o batismo que salva? O batismo da nossa atração, da nossa inclusão em Cristo naquela cruz. Eu perguntei para a Dona Maria, Dona Maria, quando que a senhora nasceu? 1939, eu falei, pois é, eu nasci em 1970, não, a senhora é novinha, eu falei, obrigado, Maria. <risos> dona Maria, se eu nasci em 1970, essa senhora nasceu em 1939, como é que Cristo atraiu a gente, se eu não existia, a senhora não existia, é mesmo pastor, então, como que ele me atraiu se eu não existia? A senhora não existia? Boa pergunta, ela falou. Prova para mim que a senhora nasceu em 1939, dona Maria. Ela pensou, pensou. Eu tenho uma certidão de nascimento. Eu falei, pois é, a senhora acredita numa certidão de nascimento, num papel que foi feito num cartório? Aí ela parou para pensar um pouco eu acredito, pois é agora se nós acreditamos num papel numa certidão de nascimento quanto mais nas sagradas escrituras quanto mais na palavra de Deus que diz que quando Cristo foi levantado naquela cruz ele nos atraiu no corpo dele mesmo a gente não existindo Com o que, que você fica? Com o que a palavra está dizendo ou com o seu sentimento? Com o que, que você fica? Com o que a palavra de Deus está dizendo ou com a sua lógica? Você está querendo se estribar no teu entendimento? Não. Se a palavra de Deus está dizendo, a única coisa que eu posso dizer é amém. E eu falo, o problema seu e muitas vezes meu, é que aonde Deus colocou o ponto final, nós botamos um ponto de interrogação. Se Deus está dizendo que foi, é porque foi. Eu não entendo, eu não sinto, eu não compreendo, mas se Deus está dizendo, amém. Então, meus irmãos, o batismo que salva é o batismo da nossa morte com Cristo. Esse batismo das águas aqui, ele é simplesmente um testemunho público. Do que Deus fez no meu interior. E a Bíblia manda batizar e depois ensinar. O pastor Eric disse aqui, domingo que vem, os batizados e os outros, a reunião com o pastor Glenn. Ele vai trabalhar em cima da palavra, ensinando agora a guardar todas as coisas. E aí nós vamos ter pessoas saudáveis, famílias saudáveis, comunidade saudável, aprendendo biblicamente como é que funcionam as coisas, como é que Deus age, como é que Deus opera para a glória dEle. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de pararmos em volta da Tua Palavra, de podermos falar, Pai, dessa obra tão grandiosa e tão maravilhosa que o Teu Filho fez por cada um de nós naquela cruz. E, Pai, a nossa oração em nome de Jesus nessa manhã é e com o Teu Santo Espírito, Venha trazer o descanso no coração de cada um de nós. Que o teu Santo Espírito, Pai, por meio da tua palavra, possa também trazer ao coração da Maria a revelação da pessoa do teu filho, a revelação desse único batismo, desse um só batismo, que é o nosso batismo no corpo dele, que pode salvar a vida dela e pode salvar a vida de cada um de nós também. Eu, mais uma vez, eu me coloco, Pai, diante do trono da Tua graça. Eu coloco a minha família diante do trono da Tua graça. Eu coloco cada irmão, cada família aqui diante do trono da Tua graça também. A família dos irmãos que nos acompanham pela internet, por esse Brasil e pelo esse mundo afora. Pedindo, Pai, a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. E faça de cada um de nós, Pai, pessoas que vivam nesse mundo, para a glória do Teu nome. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria Biblia Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.